0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita O Tesouro Esquecido Apresentação Mário Arias Olá, muito bom dia, amigo ouvinte da rádio Idefran Estamos de volta com o programa Revista Espírita, O Tesouro Esquecido Hoje, sábado, dia 29 de maio de 2021 Clima ameno lá fora tem algumas nuvens no céu, vamos aí torcer para que venha uma chuva e que, como nos diz Humberto Gessinger, nosso compositor do Engenheiros do Havaí, que a chuva caia como uma luva, um dilúvio, um delírio, que a chuva traga alívio imediato. Estamos precisando de alívio imediato nesse momento difícil que nós vamos passando. Mas vamos aí com fé, vamos com Deus, vamos em frente, abrindo essa manhã de programas ao vivo da Rádio Idefran. Agora, às 9 horas, nós temos o Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Logo, às 10 horas, nós teremos o Livro dos Espíritos em destaque. E às onze horas, o Evangelho no Ar, com o nosso grande amigo Chico Cruz, companheiro lado de jornada, lá do Allan Kardec. Nós estamos hoje chegando no nosso programa de número 62. e Isso, 62. E hoje nós temos aqui, na técnica, conosco o nosso querido garoto prodígio, João Henrique, e uma novidade. O João Henrique está hoje é, aguardando ansiosamente o resultado da final do Festim, que é o maior festival de publicidade do Brasil. Nós estamos com você, João. Nós estamos aqui torcendo para que você seja agraciado com esse título e mesmo que não seja, você já chegou muito longe. Você é o garoto que é o nosso orgulho aqui da Rádio Defran. Obrigado por estar conosco. Obrigado também quem já está chegando aqui, quem está conosco nessa manhã de sábado. O pessoal já está encostando aqui. A Dulce Alves, lá do Luz e Amor. Fátima Santos, de Piracicaba. A Vera Souza, a Verinha, nossa querida companheira de trabalho também do Luz e Amor. Está lá dando um bom dia, falando que sentiu a minha falta na quarta-feira. É, Nós fazemos um estudo na quarta-feira da Revista Espírita, lá no grupo Luz e Amor. Essa semana eu tive um imprevisto, não pude participar, mas semana que vem estaremos juntos aí. Alete Biali, sempre conosco. Bom dia, com muita alegria. Gisele, também lá do Luz e Amor, continuaremos firmes, vamos sim, olha o Renato aí, o Renato Machado já está sempre conosco aqui também lá do Rio Grande do Sul, é, vamos ver quem mais está aqui, vamos passando, a ah, Fernanda Trevisani também está conosco, hoje a casa está cheia aqui, ó, logo cedo, vamos lá, a Fernanda, a ah, Miriam Farias também lá de Balneário Rincão, sempre conosco, a Suzy Silva de Curitiba, feliz em ouvi-lo. É a gratidão ter vocês conosco aqui. Ricardo Fadu, nosso diretor técnico, está hoje na sua aula lá de, 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 de doutorado, mas está conosco, está acompanhando o nosso programa aí. A Leandra Alves, Wanda Lúcia, a Tati Oliveira, também do Luz e Amor. Ah lá, o Renato está dizendo que choveu em Porto Alegre, ó. choveu muito ontem e vai esfriar. é Está na hora do friozinho, está na hora dessa chuva. Vamos lá, vamos que vamos. É bom essas mudanças de tempo, porque vão aí também mudando um pouco. Né, a, a, nossa, a nossa percepção sobre o nosso mundo, né, Renato? E aí a gente segue em frente. A Miriam, Miriam Farias está a Verônica Bezerra e o Valdir Fonseca também está conosco aqui. Então, casa cheia logo no começo do nosso programa. Sem mais delongas, vamos para a Revista Espírita, que é isso que nós estamos aqui para fazer. Estamos ah, caminhando ainda para o mês de março, no mês de março de 59, na Revista Espírita, Vamos fechar o mês de março hoje. Nós estamos avançando sobre a sessão Palestras Familiares de Além Túmulo. É uma sessão que eu gosto muito, é uma sessão muito instrutiva, onde Kardec traz aqui as comunicações recebidas na Sociedade Espírita de Paris e também nas outras sociedades espíritas que faziam parte daquele contexto da codificação da doutrina espírita. E ele nos traz aqui comunicações de vários tipos de espíritos, desde espíritos evoluídos de alto escalão até o que ele chamou de espíritos ordinários, aqueles espíritos mais comuns. Traz também a comunicação de espíritos imperfeitos. E nós temos a oportunidade de aprender com todos eles, porque esses espíritos formam a grande massa de espíritos que estão ao nosso redor, orbitando aqui no planeta Terra e trazendo nesta oportunidade dessas comunicações as suas experiências, eles vão nos ensinando, eles vão trazendo ali é, histórias, as suas histórias, muitas delas felizes, muitas delas ainda é, perturbadas, muitas delas com algum toque de tristeza, mas todas elas trazendo para nós a esperança de um futuro melhor, a esperança da sobrevivência da alma. Nós tivemos aí, dentro dessa sessão, no mês de março, duas comunicações que nós já tratamos aqui no programa passado, muito interessantes, uma de um indivíduo chamado Paul Gaimard. Paul Gaimard era um, um naturalista, materialista, e nos trouxe informações extremamente interessantes da sua caminhada na erraticidade. Depois nós tivemos a senhora Reinaldi, que era uma médium, é, Sonambulica, é, trabalhou ali na, na, como receitista, né? ela, ela dava remédios, ela fazia remédios, também trouxe informações riquíssimas para nós. E agora nós vamos começando com mais uma comunicação interessantíssima também, é, chamada Ritotti, um chefe taitiano. Essa comunicação nós vamos perceber que ela não tem a profundidade das duas anteriores, mas nem por isso ela deixa de trazer informações extremamente importantes para a nossa reflexão acerca do plano espiritual. Ela não vai trazer um conteúdo filosófico muito grande, mas ela vai demonstrar como esse espírito estava é, na erraticidade. E começa Kardec nos informando que um oficial da Marinha fazia parte do grupo deles ali é, na Sociedade Espírita de Paris, e, numa das reuniões, ele resolveu evocar... Uh, um chefe tahitiano chamado Ritot que ele conhecia que ele havia conhecido pessoalmente quando ele estivera servindo na Oceania então eles fazem a evocação desse chefe e uh, ele se apresenta né muito gentilmente e eles perguntam para ele ali por que que ele preferiu uh, abraçar a causa francesa na Oceania esse chefe né, uma vez que ele era taitiano. E ele vai dizer que ele gostava muito daquela nação né, e que o interesse dele obrigava a que ele se juntasse aos franceses. E eles vão continuar avançando com essa questão, né, perguntando para ele por que, que ele havia servido pela França e o que ele mais gostava de ter feito ali, o que ele mais gostou né, de ter nesse período em que ele serviu à França ele vai trazer ali que foram as viagens. né? Ele gostava muito desse país, então ele viajou, ele serviu essa nação, ele teve essa nação como uma nação para ele. E uma pergunta interessante, a pergunta número quatro, ela vai falar das recompensas que ele recebeu do governo francês. Ele, como foi servir ao governo francês, ele teve algumas recompensas. E eles perguntam, dentre essas recompensas, qual que você mais gostou? O que, que você mais gostou? E ele vai dizer, foram as condecorações pelos serviços prestados. É, então, é que bacana, né? Ele era de um outro país, ele vai servir a uma, a uma outra bandeira, a um outro grupo de pessoas, e ele se sente feliz de ter sido reconhecido por aqueles que ele abraçou né? como um país, ah, que, como se fosse o dele, né? E aí eles perguntam qual das, 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 das condecorações você gostou mais? E ele vai dizer a Legião de Honra. Era uma medalha né? é, que chamava Legião de Honra. E aqui Kardec faz uma observação interessante né, dentro dessa dessa desse primeiro dessa primeira parte do diálogo, Kardec vai dizer aqui que essa esta circunstância dele ter recebido essa condecoração essa medalha de honra, ela era ignorada do médium e de todos os outros presentes. Né? Então as pessoas não sabiam que ele tinha que ele tinha tido essa condecoração. E Kardec faz aqui uma uma, uma pontuação a respeito do médium que estava fazendo a comunicação. Ele vai dizer que esse médium é um médium intuitivo, ele não é mecânico. Então, o Kadek faz essa nota, porque é um, era um momento importante. Nós já vimos aqui em programas passados é, que Kadek classificou os médiums todos, né? esses programas estão todos disponíveis no nosso canal do YouTube, quem não assistiu pode voltar lá e assistir. Então, Cadec classificou os médiums, né? dentro das classificações ali como é, as, os fenômenos físicos e os fenômenos inteligentes, os fenômenos inteligentes ali ele tem várias categorias, então ele tem os médiums escreventes, os médiums fonoaudiólogos, os videntes, e dentro desse conjunto de médiuns, ele tem ali os mecânicos e os intuitivos. Mecânicos, lembrando, são aqueles que fazem as suas comunicações é, sem saber o que estão fazendo. Então ele tem uma atuação mais direta do espírito é, no seu aparelho físico de modo que ele pode lá estar fazendo, por exemplo, escrevendo uma comunicação como essa e conversando com outra pessoa sobre outro assunto. Então esse é um médium mecânico. E o médium intuitivo é aquele que recebe a intuição do espírito, ele recebe a informação do espírito, decodifica no seu cérebro e transcreve. E o que deixa claro nessa oportunidade que não há um melhor que o outro. Não é porque o indivíduo é médium mecânico que ele é melhor do que um médium intuitivo. Como naturalmente os médiuns intuitivos vão formar, né, tanto naquela época como hoje, a maioria dos médiuns, Kardec tem o cuidado de apontar que este tipo de mediunidade é tão importante, tão produtiva e tão segura quanto a mecânica. Diz ainda Kardec naquela oportunidade que a, o que vai definir a qualidade de um médium não é a facilidade que ele tem para trazer a comunicação mas sim a qualidade das comunicações que ele vai trazer. Esse é um ponto importante que Kardec coloca, porque você pode ter médiums mecânicos em processos de obsessão, médiums mecânicos que, por falta é, do seu empenho, do seu, do, da, da, do seu, da sua entrega ao trabalho, ele produz muito mal, ele não se aproxima de espíritos que possam trazer informações importantes. Então, por mais que ele tenha uma faculdade, que essa faculdade seja mecânica, ele não vai produzir aquilo que ele deveria, que ele poderia. Ao passo que muitos médios intuitivos, através dessa conexão com o plano espiritual, através do cuidado com o seu melhoramento moral, eles vão ter condições de trazer informações muito importantes, comunicações muito elevadas desses espíritos superiores. Então, aqui ele faz essa pontuação, demonstrando que este médium, que era intuitivo, conseguiu captar deste espírito né, que ele não conhecia, que ele não sabia ah, ah, que ele havia ganho, por exemplo, esta medalha aqui, essa legião de honra, ele consegue captar essa informação e trazer essa informação de uma maneira muito natural. Kardec, então, traz essa informação que é bastante importante. Feita essa primeira introdução aqui na comunicação, eles vão ah, partir para o que sempre faziam aqui. Eles estavam, sobretudo no ano de 59, buscando... É, desvendar o, o, o mundo invisível, o plano espiritual. Então eles se preocupavam muito nesse momento específico aqui da codificação é, da doutrina espírita com a, o que os espíritos faziam no plano espiritual. Como era a vida dos espíritos na erraticidade? Então veja que interessante, nós estamos em 59, né? Kardec lançou o livro dos espíritos em 57, trouxe à tona toda a espiritualidade, todo aquele processo né, de comunicação dos Espíritos é, é, com o mundo material. E aí a dúvida é como eles vivem, o que eles fazem, né? Né? como é a vida na erraticidade. Essa era a grande questão a ser respondida no ano de 59. Então eles vão perguntar naturalmente para este Espírito quais eram as suas ocupações na vida errante. E o Espírito vai responder né, também como os outros dois haviam respondido, instruir-me. Então, aqui Kardec faz novamente uma observação. Ele vai dizer que esta resposta é quase geral por parte de todos os espíritos errantes. Os mais adiantados moralmente, vai dizer Kardec, acrescentam que se ocupam em fazer o bem e assistem aos que necessitam de seus conselhos. Então, nós vimos lá em Paul Gainard, nós vimos na senhora Reinaldi, Reinald, é, estamos vendo agora também na, na, nesse espírito que está se comunicando agora, que a atividade principal desses espíritos, na né, erraticidade, é instruir-se. Então é como se nós estivéssemos ali fazendo uma faculdade. Eu estou ali me instruindo, eu estou angariando né, eu, todo um arsenal teórico, moral, intelectual, conhecimento da vida, para que depois eu possa, através de uma escolha de uma encarnação, viver essa encarnação e colocar em prática aquilo que eu aprendi nessas instruções. Então vai ficando interessante, porque vai ficando lógico e vai ficando encadeado a necessidade, o porquê da necessidade da reencarnação e como é que isso se processa. Porque é muito natural, essa foi uma dúvida que foi levantada muito naquela época, né? por que nós vamos reencarnar se o nosso plano é, real, a nossa casa real é a erraticidade? Por que nós temos que reencarnar nesse planeta de expiação e provas onde o sofrimento, na maioria das vezes, predomina na nossa vida. Né? Se você for parar para pensar, a partir do momento que você nasce, você já está sofrendo, né? porque você já está envelhecendo, você já está adoecendo, você já tem todas as tribulações é, naturais de um planeta de expiação e provas. Então, por quê? Essas respostas vão nos mostrar que é para colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos na erraticidade. Porque lá é aquela aquela questão de uma universidade, eu posso aprender, eu posso aprender com os melhores professores, eu posso ter as melhores aulas, eu posso ter a melhor teoria, mas se eu não colocar em prática, eu não vou aprender. Eu vou apenas trazer esse conhecimento para mim, mas eu não vou testar, eu não vou interiorizar este conhecimento de modo que nós possamos aí, uma vez interiorizado esses conhecimentos, partir para novos novas conquistas, né, em novas áreas, também vimos lá que Paul Gainard, é, aquele espírito que se comunicou, que nós vimos semana passada, ele havia trabalhado muito a parte intelectual, e ele continuava trabalhando a parte intelectual, mas ele tinha certeza de que ele teria que desenvolver a parte moral também, para completar o seu processo de evolução espiritual, é muito bacana, muito, muito bonito, essa composição, essa construção que Kardec vai fazendo através dessas respostas desses espíritos. Vamos dar uma passadinha aqui pelo nosso pessoal que está chegando. Ó, a Marisa Arruda também chegou conosco. A Verônica Bezerra, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Reinaldo está aqui conosco novamente. Espiritismo Sul, é, canal, está dando um bom dia também. A Shirley Rejane, lá de Poços de Caldas, chegou conosco aqui também. Semana que vem vou para Minas, que delícia, vou lá para João Pinheiro, em Minas Gerais, terra que eu adoro, terra onde passou Guimarães Rosa né, e a sua turma lá do Grande Sertão Veredas. Estaremos por lá semana que vem, nas nossas queridas Minas Gerais. Vamos lá, vamos continuando aqui com a nossa comunicação. que vem perguntar, então, o que estava fazendo esse espírito na erraticidade. Ele vai dizer que estava se instruindo. E aí a nova pergunta, que também é recorrente, de que maneira você está é se instruindo, né? já não fazeis do mesmo modo que quando estava vivo, olha que interessante, ele dá um passo a mais e ele vai dizer, peraí, mas conta pra nós como é que é essa instrução no plano espiritual, é igual quando você estava vivo, aqui, você senta na sala de aula e vai ver, e aí o Espírito vai dizer, trabalhe o meu espírito e viajo, compreendo que isto vos é pouco compreensível, mais tarde vireis a sabê-lo. E aí a nova pergunta, é, colocando o Espírito ali para trazer essas informações. Quais as regiões que frequentais com melhor disposição nessas suas andanças aí pela instrução? E olha que bacana a resposta. Regiões? Eu não viajo pela vossa terra, ficai bem certos. Subo e desço. Vou para um lado e para o outro, moral e fisicamente. Vi e examinei com o maior cuidado mundos ao vosso nascente e ao vosso poente, e que ainda se encontram em terríveis estados de barbárie e outros que estão imensamente acima de nós. Olha que resposta linda essa aqui que ele deu. Né? Então ele viajou, ele, ele, ele consegue viajar por vários mundos, né? física e moralmente. Então ele vai lá avaliar como é que aqueles indivíduos estão vivendo fisicamente, esses espíritos que ele está visitando os mundos, como eles estão moralmente, qual a relação moral... É, desses espíritos, né, juntamente com esses planos físicos. Então, quando a gente olha o planeta Terra aqui, um planeta de expiação e provas, que nós vamos ter lá Santo Agostinho falando para nós, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo fantástico, um dos capítulos mais lindos do Evangelho, que é a pluralidade das existências, quando ele vai falar para nós ali dos mundos morada, dos mundos escola, dos mundos prisão, e também ali vai ser nos informado que o planeta Terra é um dos planetas menos evoluídos do nosso sistema, né? nós estamos ainda começando a nossa caminhada, então esse espírito vai nos mostrar que existem essa enormidade de mundos, essa diversidade de mundos que vão acolher a nós espíritos de acordo com o nosso processo evolutivo, com as nossas inclinações boas ou más, é ali que a gente vai se conectar com esse planeta, porque a natureza não dá salto, não adianta eu, sendo ainda um espírito em processo inicial de evolução, querer habitar um mundo evoluído. Eu não vou saber me comportar lá, eu não vou conseguir adquirir os conhecimentos, as experiências necessárias daquele mundo físico, porque o meu espírito ainda não está pronto para aqueles sentimentos, e ali eu vou destoar daqueles espíritos que ali estão já. Então é, é, um, é um caminhar, é um passo a passo. E Santo Agostinho vai nos dizer também, nesse mesmo capítulo do, do Evangelho Segundo o Espiritismo, é, que se nós pudéssemos observar os mundos desde a primeira conexão dos seus átomos, não é? ah, durante o seu processo evolutivo, a gente vai ver que existe um degrau que vai sendo alcançado a cada geração, que vai sendo é um degrau que vai subindo a cada geração no processo de evolução, onde evoluem os os, seus, os habitantes, aqueles que habitam este planeta, os animais, seus auxiliares, diz Agostinho, e o próprio planeta vai evoluindo. Então, isso é maravilhoso. E essas comunicações aqui elas vão nos mostrando que esses planetas é, eles são diversos e que cada um tem esses agrupamentos de espíritos que estão ali colhendo as suas, as suas experiências. É muito rico, é muito interessante essas comunicações. E ainda falando ali das ocupações e das preocupações, eles vão citar agora a questão das pessoas que estiveram com ele no plano material. Também é um tema bem interessante que vem à tona nessa comunicação. É, ele vai perguntar lá na pergunta número 15, ó, não vos preocupais mais com as pessoas que vos testemunharam a afeição? Então, ele está perguntando o quê? Você se importa... Como é que você se importa? Como é que você vê aquelas pessoas que viveram com você no planeta Terra e que estão na erraticidade. Você se importa com elas? E ele vai dizer, pouco, não importa o pouco. Por que, que essa pergunta é interessante? Porque eles vêm ali construindo esse conhecimento e todos os espíritos, até o momento, falaram que estão se instruindo, que estão viajando, que estão visitando outros lugares, falando com espíritos mais evoluídos, ah, angariando conhecimento. Mas poucos ou nenhum, quase, falou que está lá, vivendo com aqueles que viveu no planeta Terra. Então, eles falam, poxa, espera aí, será que essas pessoas não ficam juntos lá depois? Então, ele vai dizer aqui, me interessa pouco. E aí, eles continuam, recordai-vos dela, a próxima pergunta, delas, dessas pessoas? Olha a resposta. Muito bem, mas nós nos veremos novamente, então espero pagar tudo. Perguntam-me se não me preocupo com isto. Não, mas nem por isso me esqueço delas. É interessantíssima essa resposta, porque o Espírito deixa claro aqui para nós que o processo evolutivo ele é um processo individual. Ele também deixa claro aqui que os apegos que nós temos materiais às pessoas que estão conosco nessa jornada, eles são coisas nossas, de seres humanos encarnados, não é? que vão ficar aqui muito preocupados com a questão dos laços familiares, com essas questões das pessoas que nós aqui nos relacionamos. Quando você vai para a erraticidade, é, esses laços, obviamente, eles continuam. Nós temos aí as questões da atração, da retração, das simpatias e tudo mais, mas acontece que a evolução é um caminho individual. E esse espírito não estava preocupado com quem viveu com ele nesse momento. É, ele lembrava-se de todos, ele tem a afeição, ele tem o carinho, ele tem a conexão, mas eles não precisam necessariamente seguir em blocos, eles não precisam seguir como famílias no mundo espiritual. Isso pode parecer, de um, de um primeiro momento, meio assim, é, desalentador, porque a gente fala, poxa, eu gostaria muito de estar com meus pais, com os meus filhos, com os meus irmãos, com os meus amigos. Né? Não que você não possa, você também vai estar conectado com eles para sempre. Não é? Mas esse momento em que você está na erraticidade, a nossa clareza, a nossa visão é muito diferente a gente vai enxergar o mundo de uma maneira muito diferente nós vamos nos ver como espíritos e as nossas necessidades serão necessidades espirituais nós não teremos mais vínculos aqui familiares como a gente conhece no planeta Terra então, isso é muito interessante aqui e aí cadê que vai fazer depois a pergunta número 17 que vai complementar essa para que as pessoas não tivessem dúvida é, de que a, os relacionamentos continuam apenas que a, a forma como se dão após a, o desencarne é que há uma modificação. A pergunta 17, ela é interessante também. Ó, Não revistes esses amigos ao qual pouco antes eu aludia e que como vós também está morto? E aí ele responde, sim, mas nós nos veremos mais materialmente, encarnaremos na mesma esfera e nossas existências se tocarão. E aí Kardec faz aqui uma, um, um fechamento desse, desta evocação muito interessante. Ele vai dizer, olha, a resposta de número 17 oferece notável particularidade. Encarnaremos na mesma esfera e nossas existências se tocarão. Está provado que os seres que se amam se encontram no mundo dos espíritos. Entretanto, parece, de acordo com muitas respostas análogas, que podem seguir um ao outro em outras existências corporais. Aí sem que disso se dê em conta, as circunstâncias aproximam-nos, quer pelos laços de parentesco, quer pelas relações de amizade. Isso nos dá razão de certas simpatias. Então, nós vamos evoluindo em bloco. Né? Nós vamos criando aqui relações, essas mesmas relações que mencionamos há pouco, de parentesco, relações de, de, de familiaridade, relações de amizade, né? relações conjugais, muitas vezes positivas, muitas vezes não tão positivas. Mas isso vai nos acompanhando, não é? Mas o que é errado é a gente imaginar que, na erraticidade, a gente vai encontrar todo mundo e continuar morando todo mundo em, na, nos mesmos lugares, ali, agrupados, obrigatoriamente. Não, né? nós temos intervalos aí em que cada um vai buscar o seu conhecimento, porque cada um de nós está num estágio evolutivo, portanto, cada um de nós tem lições diferentes a serem aprendidas. Então, nós vamos, cada um de nós, buscar da fonte que nós precisamos beber né? nós não somos zebra zebra que vai na mesma fonte todo mundo igualzinho e só anda junto né? não, os espíritos não são assim e nós vamos depois através desses laços que nós construímos nos encontrar em outras encarnações, para poder dar sequência cada um com aquilo que aprendeu né? de maneira que eu aprenda com vocês, vocês aprendam comigo e a gente vai se compondo a gente vai se construindo enquanto espíritos, essa é a lei da sociedade está lá nas leis morais a gente evoluir nesse conjunto. Então, vejam que eu comecei essa esta comunicação aqui é, falando que não era uma comunicação muito profunda. Né? É um espírito simples ali, mas vejam o tanto de coisa interessante que ele trouxe para nós. Né? Vejam o tanto de reflexões que nós pudemos é, colher com esse espírito tão singelo que foi esse chefe é, taitiano aqui. Então, muito, muito interessante essa comunicação. A turma está aqui Uh, com a gente dando ok. O oh, João Roberto, lá do, do nosso querido Allan Kardec, também está dando o parabéns pelo programa. A Sheila está dizendo que excelente as comunicações, realmente, esses temas são muito bacanas. E vamos direto aqui para outra comunicação. Essa é interessante também, porque é, chama-se Um Duende. Então, tem lá um, um cidadão chamado Sr. Jota, que participava das reuniões mediúnicas lá da Sociedade Espírita de Paris, um dos companheiros deles ali, e ele havia visto por diversas vezes ah, algumas chamas né, azuis sobre a sua cama. Então, eles começaram a, entender, a procurar saber o que, que eram essas chamas, o que, que poderia ser essas chamas, e aí eles entenderam que era uma comunicação. Ah, isso aí é algum espírito que está se comunicando, está tentando se comunicar. Vamos evocá-lo. E aí eles o evocam, e a evocação começa com Kardec ali, e eles começam a, a, a conversar com esse espírito. Mas nós vamos ver que é um espírito extremamente refratário, é um espírito que, que ele, não, ele não vai trazer quase nada. Né? Então, a, a, a comunicação é relativamente longa, porque eles vão tentando conversar com esse espírito, mas olha as respostas que ele, que ele, que ele já vai dando ali. Né? Eles evocaram, ele, ó, o que querem de mim? Ele já chega com o pé no peito, ó, o que vocês estão querendo? Não estou a fim de estar aqui. Né? e aí Kadek vai perguntar para ele, com que fim te manifestasses a casa do senhor Jota? E ele responde, o que te importa, né, e aí Kadek vai dizer, a verdade a mim pouco importa, mas para o senhor Jota é diferente, aí ele vai falar, ah, que boa razão, né, é então, um espírito sacástico ali, então Kadek faz essas primeiras perguntas, depois o senhor Jota assume a entrevista e segue ali, né, então ele vai dizer, olha, é, sabe o que é o Espírito? É que eu não recebo qualquer um na minha casa de boa vontade. E aí ele vai, ele vai dizer, não, mas eu sou bom, você pode me receber. né? E aí continua. É, Faz-me então o favor de dizer o que vem fazer na minha casa. E aí ele vai falar assim, peraí, você se julga pelo fato de você ser bom, que eu te devo obedecer? né? E ele segue assim com essa comunicação. Né? Ele vai seguindo essa comunicação de maneira muito hostil, sem dar nenhuma informação interessante, ele vai dizer lá, olha, eu intimo-te que digas o que vem fazer na minha casa, já que você vem na minha casa. E ele fala, eu tinha um único propósito, me divertir com você. E aí ele vai dizer, olha, isso aqui não está de acordo com o que os espíritos superiores me disseram. E ele fala assim, ah, eu fui mandado na sua casa, e você sabia por que eu fui mandado. Então o espírito segue com isso aqui, vão até lá para a pergunta número 30, eles tentando convencer esse espírito a falar alguma coisa, e ele arrediu, né, não traz nada, nenhuma informação é, mais relevante, ele fica o tempo inteiro ali discutindo com o, o, com o dialogador que estava entrevistando ele, e depois, no final, ele vai embora, ele diz, olha, é, na, na, na verdade eu vou embora, não estou nem aí se você está com uma, com uma impressão desfavorável minha, e eu estou indo embora, e ele vai embora. E aí Cadec faz uma observação aqui no final, né, que a gente vai ver o porquê que ele trouxe para essa sessão uma comunicação de um espírito dessa natureza, porque esse aqui não acrescentou nada, né? a não ser a, 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 a observação que Kardec vai fazer aqui dele. Kardec vai dizer, ó, pelas conversas relatadas, podemos ver a diversidade extrema existente na linguagem dos espíritos. Então, ele começa a comparar os três primeiros que ele tinha colocado com esse espírito, desse duende aqui, né? ah, conforme o seu grau de elevação. A dos espíritos dessa natureza é caracterizada quase sempre pela grosseria e pela impaciência. Quando chamados a reuniões sérias, percebe-se que não vêm de boa vontade e que têm pressa de partir, porque não se sentem à vontade no meio de seus superiores e de pessoas que os apertam com perguntas. Já não acontece o mesmo nas reuniões frívolas, onde as pessoas se divertem com suas facécias. Ali estão em seu ambiente e se regalam. Então, Cadec aqui vai trazer um exemplo da identificação da natureza dos espíritos comunicantes, que é importante, né? Porque Kardec ele tinha o cuidado de não perder tempo, então ele não ia ficar perdendo tempo com esses espíritos é, levianos e nem dando espaço para eles ficarem com aquelas diabrites, com aquelas brincadeiras. Por isso que ele faz o alerta aqui nas reuniões frívolas. Esses espíritos são falantes, são esses espíritos aqui que dão as instruções erradas. São esses espíritos aqui que fazem os médiums e os assistentes de joguetes, não é? porque eles encontram ali a credulidade né? e aí eles respondem qualquer coisa. Muitos deles são pseudosábios. É, muitos têm até um conhecimento, mas que quando encontram reuniões sérias onde a assistência espiritual é formada por bons espíritos, por espíritos sérios, eles se incomodam demais, porque é, eles não encontram espaço para fazer brincadeiras, eles não encontram ali espaço para poder mistificar, para poder enganar, para poder induzir, para poder se divertir com aqueles que estão ali no trabalho sério. Né? Então isso Kardec levanta de maneira muito incisiva ao longo de sua obra, para que as reuniões espíritas, que as reuniões mediúnicas, sobretudo, elas sejam envoltas dessa seriedade, né? deste cuidado, desta investigação pura né, do conhecimento, da busca pelo conhecimento, né, do auxílio ao próximo nas reuniões aí no caso de desobsessão, que nós vamos ver várias ao longo da, da revista espírita. Nós temos casos maravilhosos aqui que eles vão contar como foi, como foram as reuniões de desobsessão que eles fizeram, os casos que eles conseguiram curar. Né? Então nós vamos ter a oportunidade aqui ao longo dos próximos programas de ver de participar dessas reuniões. É muito legal porque a gente mergulha né, nesse universo que Kardec estava vivendo ali e ele vai trazer ele nessa crueza. Né? Ele traz as comunicações boas, as ricas, as informativas e traz também as frívolas, essas daqui, para que a gente possa compreender e para que isso possa servir de exemplo até hoje, né, 160 anos depois, para nós, em nossas reuniões mediúnicas para que nós possamos compreender a natureza desses espíritos, saber como tratar esses espíritos, tá certo? Porque Kardec não amaciava com espírito nenhum, Kardec não tinha nenhum tipo de linguagem diferente, formal, com qualquer espírito que fosse, não. Eles eram pessoas muito sérias, que estavam ali com objetivos muito sérios e esperavam ser tratados com esta seriedade. Então Kardec não tinha é, nenhuma distinção com o indivíduo por ele estar encarnado ou desencarnado. Isso nós perdemos um pouco, pessoal, ao longo do nosso processo mediúnico. né? Sobretudo aqui no Brasil, com o nosso sincretismo religioso que foi feito com a doutrina espírita e a doutrina católica, muitas vezes nós endeusamos os espíritos por eles serem espíritos. Então você pode ver que às vezes uma reunião mediúnica a gente muda até o tom de voz quando vai falar com o espírito. né? Como se fosse uma coisa assim, como se ele estivesse acima. Não, não. Né, o Espírito tem que ser tratado como se nós estivéssemos numa interlocução aqui, nós conversando entre nós mesmos, né, com todo o respeito do mundo, né, mas é, sem nenhum tipo de pompa, sem nenhum tipo de, de aura, de superioridade por parte desses Espíritos. Inclusive os superiores não se preocupam com isso. É, eles estão aí fazendo um trabalho muito específico e eles querem aproveitar o trabalho, eles não querem ficar aqui sendo ovacionados e tudo mais. Cadê que vai nos mostrar isso com muita clareza dentro é, da, dessas comunicações que ele vai trazer para nós. Aqui ele fecha essa questão das palestras familiares de além túmulo e ele vai trazer agora, fechando o mês de março, um artigo muito interessante, uh, muito interessante, que chama-se chama Plínio o Moço. Deixa eu só responder aqui a, a, a Shirley, né? a Rose Marques ali está dando um bom dia e a Shirley está perguntando lá, se, pelo meu conhecimento, eu acho André Luiz um espírito pseudossábio. Olha, não, eu não acho, não. não, Eu acho André Luiz um espírito, um, um, um grande trabalhador, uh, que, um repórter do plano espiritual, que trouxe aqui as suas impressões. Eu gosto muito de quando o Cosme Massi foi perguntado quase da mesma maneira, né? então eu vou até usar a resposta do Cosme, né? porque ele tem muito mais conhecimento do que eu. Quando perguntaram sobre a obra de André Luiz, o que ele achava, e ele disse: olha, a obra de André Luiz, assim como todas as obras, elas não podem ser classificadas por, é, de, de com uma palavra, porque senão seria uma injustiça. Né? Então ele falou: olha, o que você tem que fazer em qualquer obra, sobretudo uma obra grande como André Luiz, é você analisar, se você vai se dispor a analisar esta obra, analise a obra inteira, separe aquilo que tá, já tem coerência doutrinária com aquilo que não tem. Aquilo que não tem, você vai buscar confirmação científica ou vai aguardar para ver se você vai ter um conjunto de espíritos que vão trazer aquilo. Né? Pode ser novo conhecimento, pode ser alguma coisa que complemente o que está lá e pode ser alguma coisa que tenha sido ruído né? dos médiuns ali. Essa obra do, do, do André Luiz foi trazida tanto pelo Chico como pelo Valdo Vieira. Isso as pessoas às vezes esquecem. Não é? O próprio Chico dizia que tem muito de animismo em qualquer comunicação mediúnica, então, não, eu não acho que ele seja um pseudossábio, ele é um trabalhador, ele trouxe bastante coisa, merece ser avaliado, porém, com este critério, que era o critério que Kardec impunha a qualquer espírito. Eu acho que está errado quando a gente não faz essa análise, seja com André Luiz, seja com qualquer outro espírito. Kardec fazia isso com todos, inclusive com o espírito de verdade. Né? E Kardec refutou, eu já disse isso mais de uma vez nesse programa, refutou várias comunicações do espírito de verdade, por entender que aquela comunicação daquele dia não tinha as características do pensamento do Espírito de verdade. Tanto que o De Rose, que era um médium que fazia muitas comunicações do Espírito de verdade, se incomodou com isso e saiu da Sociedade Espírita de Paris. Cadec não se importou nesse momento. Kadek disse, eu tenho que fazer o meu trabalho. Então é isso que a gente tem que buscar quando a gente avalia qualquer médium ou qualquer Espírito. Ah, esse é o meu pensamento com relação a isso. Voltemos aqui, carta de carta sura, né? De Plínio o Moço. Kardec vai trazer aqui uma carta uh, do, livro, do livro sétimo, a carta número 27, desse Plínio. Essas cartas eram cartas que foram trocadas entre Plínio, uh, o jovem. Né, Plínio jovem, Plínio. moço. Ele era um orador, um, um literato, um político uh, da época lá de Roma, do, do século I e ele mandava cartas para Trajano, para o imperador. Então eles trocavam cartas ali, eram chamadas de epístolas também, e essa é uma delas que Kardec vai trazer aqui, que diz respeito a comunicações espirituais, a, a, a espectros, a fantasmas ali. Então ele começa falando ali que ele gostaria de saber, o Plínio falando para o Trajano, que ele gostaria de saber se os fantasmas têm algo de real, se eles são realmente uma verdadeira expressão, se são gênios, se são espíritos, ou se são é fruto da imaginação perturbada e do medo das pessoas. E aí ele vai colocar alguns casos ali, ele vai falar, olha, eu acho que são reais, e vou dar alguns exemplos aqui. O primeiro é o que aconteceu a Curtius Rufus. Então ele vai contar um caso que se passou com esse Curtius Rufus. Esse cidadão aqui ele foi para a África governar uma parte do Império Romano lá na África, e um dia ele se encontrou com um espírito, um espectro. Esse espírito ele se é, apresentou como África, inclusive, disse que era África, e ele fez uma, 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 uma predição da vida desse é, Curtis Rufus, dizendo que ele iria governar ali, quando ele voltasse para Cartago, é, ele morreria tal e coisa. E assim aconteceu. Ele relata aqui que é toda essa. essa premonição desse espírito ela ocorreu. Então é um fato interessantíssimo que ele demonstra ali. Ele vai contar depois uma segunda história, ele conta três histórias aqui nessa carta. É, ele vai contar a segunda história, que era de uma casa de Atenas, uma casa muito grande, muito confortável, mas aquela é estava deserta, desacreditada, porque ela era uma casa mal assombrada. É, as pessoas que moravam nessa casa, elas, durante a noite, elas percebiam o espírito de um velho que chegava arrastando correntes e murmurando coisas ali. Então essas pessoas ficavam aterrorizadas nesta casa e muitas delas adoeceram, algumas até morreram por conta desse adoecimento, do pânico causado por essas aparições noturnas nesta casa. E aí ele vai falar que o filósofo uh, Atenodoro ele veio a Atenas e ele ficou sabendo que essa casa estava à venda e ele foi lá e foi buscar... É, o, saber que preço que era a casa a casa era muito barata e ele até estranhou falou poxa preço muito módico é, porque será que é tão barato e os caras contaram para ele olha isso aqui essa casa é mal assombrada tem um espírito aí pá, coisa. ele falou ah filósofo né agora que eu quero comprar a casa mesmo ele comprou a casa e aí ele ficou ele chegou no primeiro dia ele pediu para os funcionários lá para os serviçais: olha vão para seus quartos me deixem aqui sozinho e aí ele fez o que ele sentou numa mesa e ele ficou lá, pegou, pegou papel, pegou, pegou sua pena, lá sei lá com o que, que ele escrevia naquele momento, e começou ali a, a escrever, filosofar, até para que ele não se sentisse, né, pelo medo, é, influenciado a ouvir alguma coisa. Então ele estava ali naquele processo, de repente ele começa a ouvir o barulho das correntes chegando, né? e aí o barulho das correntes, o murmúrio daquele, daquele ser. Então ele olhou e ele viu o espectro ali, e esse espectro chamando ele amando o filósofo. Ele pegou e falou, bom, isso aqui é fruto da minha imaginação, eu estou influenciado pelo que as pessoas me falaram. E aí ele continua escrevendo e o espírito continua fazendo barulho, ele olhou de novo e o espírito chamando ele para que ele fosse o acompanhar. Ele falou, bom, ok, então. Né? É, já estava preparado, ele levantou e ele foi seguindo o espírito ali, que foi caminhando penosamente, carregando as correntes. Olha que interessante. Né? Esse foi o relato aqui na carta do Plínio. E aí, o que, que acontece? Ele vai caminhando ali, ele chega num determinado momento ali no pátio da casa, ele desaparece. O espírito desapareceu. Aí o filósofo pegou e colheu algumas folhas e colocou no local onde o espírito tinha desaparecido. No outro dia, ele vai buscar... A, buscou lá os magistrados da época, as pessoas responsáveis, e falou, olha, eu preciso cavar aqui, porque acho que tem alguma coisa aqui embaixo. Eles cavaram e encontraram os esqueletos de uma pessoa acorrentada ali. E aí, o que, que fizeram? Fizeram um enterro daquele esqueleto, tiraram aquele corpo de lá, desataram as correntes, fizeram um enterro dele, público, né? fizeram um enterro ali é, com todas as normas daquela época, e o espírito simplesmente nunca mais se manifestou. Ele simplesmente ele parou com a sua manifestação. Então, ele mostrou que, na verdade, era isso que ele queria. Ele queria chamar a atenção para esta situação em que ele estava ali né, perturbado pelo fato de ele ter sido enterrado, acorrentado naquele lugar, é, sem os rituais ali necessários. Era um espírito que ele se importava com isso. Muitos não se importam, mas ele estava ali ah, se importando com isso. É, antes de voltarmos nesse tema, tem o terceiro caso que ele vai contar, que é, aconteceu ali com, com ele, fala de um liberto, de um escravo liberto dele, Plínio, chamado Marcos. Que teve um dia que esse, esse, esse menino, juntamente com outro colega de quarto, teve o seu cabelo cortado durante a noite. Então, apareceu um espírito e cortou o cabelo desses dois durante a noite. E aconteceu numa outra noite de ter raspado o cabelo de um outro, de um outro escravo dele. E aí ele conta que até que ele foi denunciado para o pro, pro imperador anterior. E que se ele não tivesse morrido, o imperador morrido durante o processo, ele teria tido problemas, o Plínio, porque ele tinha sido acusado, ele, de ter feito isso com os escravos. E aí ele vai contar depois que não, que ele não fez isso, mas que ele não tem explicação nenhuma para que aconteceu naquele momento. Ele sabe que era algo sobrenatural, mas ele não apresenta nenhuma explicação. Então Kardec traz essa carta interessantíssima, ocorrida lá no século I d.C., Cristo está nos anais da história, isso não é nada que está num folhetim, é, não, está tá lá na, na história. Se você for procurar essas cartas da Sura, estão lá, na história dessas comunicações entre o Plínio e o, e, o, e o imperador. Então, Kardec faz o quê? Evoca o Plínio e começa a conversar com ele ali, perguntando se ele, primeiramente, se ele se reconhe reconhecia o que tinha acontecido lá em 1740, 1743 anos, que ele havia morrido. E o espírito vai dizer que sim, que se lembrava porque apesar de ter passado tanto tempo e, e ele ter tido tantas experiências posteriores, uh, isso fazia parte das lembranças do espírito. Uh, é muito interessante porque ele vai trazer que nós recordamos dessas coisas aí, independentemente do, do passado do tempo ali. Aí uh, vai dizer por que que você poderia dizer o que, que por que que aconteceram essas coisas naquela época, né? Uh, o que que você fez daquela época para cá, né? Daquelas da, da, desde que você escreveu aquelas epístolas ali. E aí, ele vai dizer novamente, né? Eu procurei fazer o bem, eu procurei instruir-me e ajudar. Olha a resposta de novo, tá certo? Então, Kardec vem trazendo essas várias comunicações e sempre fazendo a mesma pergunta para os espíritos. E aqui de novo a mesma resposta. O que, que você fez nesses 1.700 anos? Ele falou, eu procurei instruir-me e procurei ajudar os demais. Então vejam que vai ficando claro aqui para nós que a instrução, né? Ela é o ponto-chave da nossa evolução, né? Espíritas, amai-vos e instruí vos instruí vos E o amar-vos está aqui também. Né? Então eu procurei instruir e fazer o bem. Então é amar e se instruir. É assim que a gente evolui. É assim que os Espíritos vão mostrando para nós ao longo da Revista Espírita que é o modus operandi da nossa evolução espiritual. É desta forma. Ele vai perguntar depois aqui sobre os fatos que estavam na carta. Esses fatos são verdadeiros? Você reconhece? Ele falou sim. Eu reconheço que são verdadeiros. Na época, eu até é, havia tido relatos de outros, mas aí depois eu descobri que eram verdadeiros. E por que, que eles foram trazidos? Por que, que isso aconteceu naquela época? E o espírito de Plínio vai dizer que isso sempre aconteceu. Não foi só naquela época, isso aconteceu na humanidade inteira. É porque, muitas vezes, algumas sociedades achavam que isso era sobrenatural, outras não davam importância... Uh, outras não, não passavam o relato para frente, mas que essas comunicações sempre existiram ali e que elas tinham como objetivo uh, convencer os homens, chamar atenção para essas coisas, para essas questões do mundo espiritual. Né? E aí ele vai perguntar, Kardec vai perguntar para Plínio a respeito das suas convicções cristãs, que Plínio foi um dos primeiros a começar a, a, a levantar a questão da doutrina do Cristo, e aí ele vai perguntar para esse espírito se isso vem a ser por uma questão humanitária ou porque ele acreditava na doutrina do Cristo. E ele disse que tem os dois motivos, mas acreditar na doutrina do Cristo é o que mais fez ele ser um dos pioneiros para poder levantar esta questão aqui. E aí eles começam a, a estabelecer um diálogo um pouco mais profundo, mais filosófico, a respeito das duas sociedades, a sociedade romana daquela época e a sociedade francesa, do século XIX, falando sobre o desinteresse das ações das pessoas. Então, aqui Kardec entra num diálogo filosófico com o Plínio, né, que por uma questão aqui de tempo a gente não vai avançar muito, mas vale a pena depois os amigos recorrerem a essa, essa brilhante é, comunicação aqui. É, e aí ele vai dizer ali a respeito dessas motivações né, que fizeram com que os, os espíritos ali, alguns espíritos, como o caso de Plínio, trabalhassem ao longo da sua vida com tamanho de espreendimento. Então, ele vai mostrar ali que, é, na verdade, é esta é a essência do ser humano, é você trabalhar deixando de lado o egoísmo, trabalhar fazendo bem para o próximo, trabalhar com desinteresse, e você já vai executar aqui no planeta Terra aquilo que você está in se instruindo no plano espiritual. E aí ele vai dizer que o, o século XIX, eles começam meio que assim, né? Kardec tentando levar que o século XIX estava melhor que o século I, e o Plínio dizendo que sim, mas que o egoísmo imperava muito no século XIX ainda. Né? Que mesmo eles sendo lá os positivistas, né? que eles queriam fazer as coisas de modo positivo, tudo sempre entrava o dinheiro no jogo e esse dinheiro deturpava essa questão. E aí Kardec faz um comentário muito interessante aqui no final, dizendo que o século XIX foi um século da evolução dos costumes e que isso era por si só uma demonstração de que o planeta estava evoluindo e que os seres também estavam evoluindo. É, e isso é interessante nós observarmos, porque é uma verdade. Né? Se você pensar que no século I, na época de Plínio, apesar de você encontrar ali alguns espíritos que eram altruístas, que, que eram, é, como foi Plínio, uma pessoa que auxiliou os demais e tudo, você tinha ainda nos costumes coisas bárbaras, violentas. Né? Eles empalavam as pessoas, eles crucificavam as pessoas. Né? Eles escravizavam as pessoas, isso no século XIX não existia mais, o século XIX já era uma outra mudança de costumes, né? lembrando que no século XIX ainda tinha duelo, depois isso foi mudando, né? então quer dizer, a própria evolução humana, a evolução espiritual vai trazendo esta modificação, como nós mencionamos né, lá sobre a comunicação de, de Santo Agostinho, Falando da evolução dos planetas, né? que vão evoluindo os povos e os planetas vão evoluindo junto com os povos. Então, essa revolução dos costumes, citada aqui por Cadec, comentada com Plínio, ela é muito interessante, ela nos traz essa reflexão não é? de que nós vamos, a cada momento, trazendo mais civilização, né? mais essa questão humanitária, e aí vai tendo condição de evoluir o pessoal de maneira mais rápida e de maneira mais coletiva. É isso que vai fazer com que o planeta Terra se transforme em um planeta de regeneração muito em breve. Né? Então, essa evolução passa por esse abrandamento dos costumes que vão fazer com que o nosso planeta se torne cada vez uma casa mais agradável, uma casa mais, é, mais propícia para a nossa evolução, né? menos violenta, mais fraterna, mais igualitária, então isso é muito maravilhoso, a doutrina espírita nos coloca nessa é, condição de pensar dessa maneira, né? de pensar que nós temos Deus é, cuidando da gente, que nós temos um Espírito é, Jesus que está aqui acompanhando o nosso processo evolutivo, né? trazendo a, 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 a tua moral, trazendo a sua regra de conduta, que é um caminho seguro para a gente poder seguir a nossa evolução. Vamos aqui passar pelo nosso pessoal aqui de novo. A Rejane está dizendo ali que gostou da resposta, que pensa da mesma forma, ok. É, locações, Caliope está aqui conosco também, bom dia, bom dia. A Elô Ribeiro, haja prepare e coragem para vivenciar essa experiência, é isso aí. Ah, vamos, mas nós vamos viver todos, né? Todos, porque daqui a pouquinho todo mundo virou pó. Daqui, sei lá, 30 anos, 40 anos no máximo, nós já estaremos todos lá. Né? Conhecimento é libertador de Jasgizele. Né? e a Rejane aqui está dizendo que instruímos e instruir através do conhecimento e do amor. É isso aí, meus caros amigos. Assim nós vamos chegando no final do mês de março de 59. Vamos aí entrar ah, na semana que vem, no mês de abril, seguindo em frente aqui com as nossas reflexões, com o nosso trabalho. Nós agradecemos muito a presença de todos vocês aqui conosco e desejamos que vocês tenham uma excelente semana. Até o próximo sábado. Rádio DeFran é o um amor no ar. Fiquem com Deus. Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.